0: A República Popular da China, que compreende a China continental, a ilha de Taiwan e algumas ilhas do mar da China meridional, é uma república socialista dirigida por um único partido, o Partido Comunista da China. Cada agência administrativa ou escritório local está sob a autoridade igualitária do líder local e do líder correspondente no próximo nível superior da hierarquia, como escritórios, departamentos ou ministérios. Os congressos do povo, a nível local, são eleitos diretamente e têm a responsabilidade de supervisionar o governo local, além de eleger os membros do para o Congresso do Povo a nível provincial ou municipal, no caso de municípios independentes. O Congresso Popular Provincial, por sua vez, elege membros para o Congresso Nacional do Povo, que se reúne todos os anos em março em Pequim O Comitê do Partido Comunista desempenha um papel relevante na seleção de candidatos em todos os níveis, a China pratica uma forma de democracia que ela chama de democracia consultiva socialista, que visa garantir ampla e efetiva participação na política por meio de consultas realizadas por partidos políticos, congressos populares, departamentos governamentais, comitê da CPC, organizações populares, comunidades e organizações sociais. As eleições são um elemento importante na China. Ainda que o país erroneamente seja criticado pelo Ocidente por não ter eleições, erro que deriva de um mau entendimento sobre o sistema eleitoral chinês. O presidente da China é o chefe de Estado, servindo como figura cerimonial sobre o Congresso Nacional do Povo. O primeiro-ministro da China é o chefe de governo, presidindo um Conselho de Estado, que é composto por quatro vice-primeiros-ministros e pelo chefe de ministério e comissões. Como um Estado unipartidário, o secretário-geral, do Partido Comunista da China, detém o poder e a autoridade final sobre o Estado e sobre o governo. Desde 1993, os gabinetes da Presidência da Secretaria-Geral e da Comissão Militar Central foram conferidos simultaneamente à mesma pessoa, concedendo um poder individual de júri e, de facto, sobre o país. A Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, ou CCPPC, é o principal organismo consultivo político, sendo formado por membros e não membros do Partido Comunista da China, PCC, os quais debatem os princípios do comunismo chinês e, ocasionalmente, criam novos organismos governamentais. Seus membros são selecionados pelo PCC. Normalmente, a CCPPC convoca reuniões anuais que coincidem com as reuniões plenárias do Governo Nacional Popular.
1: Contro... Controvérsias <coughs> Há sinais de abertura política, com eleições competitivas nos níveis de vila, cidade, mas o partido mantém um controle efetivo sobre as nomeações governamentais. Embora a Constituição contenha direitos e garantias individuais, a República Popular da China é considerada um dos países menos livres em termos de liberdade de imprensa. E, em comum, a censura, a manifestação de opiniões e de informações referentes ao governo, a China é frequentemente alvo de críticas de ONGs e outros governos devido a violações graves de direitos humanos, como no caso de prisões sem julgamento de ativistas políticos, confusões é, forçadas por tortura ou maus-tratos e, e prisioneiros e outros. Como uma população de mais de 1,3 bilhão de pessoas, a China mantém uma política rígida de planejamento familiar, centrada no conceito de uma criança por família. O objetivo do governo é estabilizar o crescimento populacional no início do século XXI. Há algumas denúncias de abortos e esterilização forçados por parte de alguns funcionários locais. Obrigado, são obrigados a impedir o crescimento da população, Há um desequilíbrio de sexo na, na população chinesa devido a uma um tradicional preferência chinesa por meninos, o que levou o governo a proibir o uso de ultrassonografia na gravidez para fins de seleção de sexo da criança.
2: O Congresso Nacional Popular é a Assembleia do país, é no formato unicameral e conta com 2.987 delegados, é a maior Assembleia do mundo. É toda ocupada pelo Partido Comunista da China. O partido tem como subdivisão chamada Primeira Frente Unida, informalmente considerada como oposição. Os mandatos são de cinco anos. Os delegados são eleitos pelas Assembleias Provinciais. Os membros das Assembleias são eleitos diretamente pelo povo. Existem também delegados representantes de Macau, Hong Kong e Taiwan. Depois da reunificação... Os dois primeiros têm delegados oficiais das localidades. Já Taiwan, devido ao não reconhecimento da República Popular da China, tem como delegado algum cidadão nascido em Taiwan, que mora na China. Ele também só pode ser votado por pessoas naturais de Taiwan, que mora na República Popular da China.
3: Desde sua fundação, em 1949, a China mantém relações diplomáticas com a maioria do dos países do mundo. A Suécia foi a primeira a estabelecer relações diplomáticas com a República Popular da China em 9 de maio de 1950. Em 1971, a República Popular da China substituiu a República da China como representante da China nas Nações Unidas e como um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança daquela organização. Conforme a política de uma China, a República Popular da China exige como precondição para estabelecer estabelecer relações diplomáticas que os outros países reconheçam a sua reivindicação sobre a posse do território de Taiwan e rompa todos os vínculos com o governo da República da China de Taiwan. A China tem buscado criar áreas de livre comércio e pacto de segurança entre seus vizinhos da Ásia Pacífica, em alguns casos com a exclusão dos Estados Unidos. Também é membro fundador da organização para a cooperação de Xangai, juntamente com a Rússia e a República da Ásia Central. Boa parte da política externa da República Popular da China baseia-se no conceito da ascensão pacífica da China, embora ocorra por vezes incidentes com outros países como os Estados Unidos e o Japão. As relações com os países ocidentais sofrem em consequência da repreensão aos protestos na Praça da Paz Celestial em 1989. A China mantém algumas questões de fronteira com países vizinhos que já levaram à guerra nos últimos 50 anos, inclusive a Guerra Sino-Indiana de 1962, o conflito fronteiriço sino-soviético de 1969 e a guerra sino-vietnamita em 1979. Em 2001, a China e a Rússia assinaram o Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amistosa, que permitiu a transferência em 2004 da ilha Inlong e metade da ilha Eixiaze para a China de modo a encerrar uma longa controvérsia sino Rússia de fronteira a outras questões fronteiriças, como a da ilha a das Ilhas nos mares da China Oriental e Meridional, e fronteiras indefinidas ou contestadas, ou contestadas com a Índia, ou o Taquistão e a Coreia do Norte.
4: Forças Armadas. Com mais de 2,3 milhões de soldados ativos, o Exército de Liberação Popular, ELP, em inglês People's Liberation Army, PLA, é a maior força militar do mundo em termos de número de tropas e possui o segundo maior orçamento de defesa do mundo. O ELP consiste de um exército marinha, força aérea e uma força nuclear estratégica. O governo anunciou que o orçamento do ELP para 2009 foi de 70 bilhões. No entanto, os Estados Unidos afirmam que a China não informa sua despesa militar real. A Agência Central de Inteligência estima que o real orçamento militar chinês para 2008 tenha sido de 10 e 150 bilhões. A República Popular da China, com a posse de armas nucleares, é considerada uma grande potência militar regional e uma superpotência militar emergente. A China é o único membro do Conselho de Segurança da ONU com uma capacidade de projeção de poder relativamente limitada.
5: Direitos Humanos Enquanto os controles econômicos e sociais têm sido muito enfraquecidos na China desde a década de 1970, a liberdade política é bastante restrita. A Constituição da República Popular da China afirma que os direitos fundamentais dos cidadãos, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o direito ao julgamento justo, a liberdade de religião, o sufrágio universal e direitos à propriedade, no entanto, essas disposições não contêm proteção significativa na prática contra procedimentos penais do Estado. Com a reforma econômica chinesa, dezenas de milhões de trabalhadores rurais. É, que se mudaram para as grandes cidades, foram tratados como cidadãos de segunda classe por um sistema obsoleto de registros domésticos, chamado Huckle, que, que controla o benefício do Estado. O sistema de direitos da propriedade é fraco e ocorre desapropriação abusiva de terras contra camponeses. Em 2003-2004, um agricultor, médio tinha de pagar três vezes mais impostos, embora seu rendimento tenha sido de apenas um sexto de um morador urbano de classe média. Desde então, uma série de impostos rurais tem sido reduzidos ou suprimidos, e outros serviços sociais presentes às populações rurais. A censura do discurso político e da informação, inclusive na internet, é, aberta. é é aberta e é usada roteiramente para silenciar as críticas ao governo e ao Partido Comunista Chinês. Em 2010, a Organização dos Repórteres Sem Fronteiras classificou a República Chinesa em 171 entre 178 estados, em relatório anual Índice de Liberdade da Imprensa. Uma série de governos estrangeiros e ONGs roteiramente criticam a população da China. Alegando violações generalizadas dos direitos civis, incluindo a utilização sistemática de detenção prolongada, sem julgamento e de ativos políticos, confissões forçadas, torturas, maus tratos de prisioneiros, restrições à liberdade de expressão, de reunião, associação, de religião e aos direitos trabalhistas. A China executou mais pessoas do que qualquer outro, estado, qualquer outro país é, no mundo inteiro respondendo por 72% de execuções em 2009. O governo da China responde afirmando que a noção de direitos humanos deve se levar em conta ao atual nível de desenvolvimento econômico e situação geopolítica, e se encontra mais sobre os direitos de, do povo à subsistência e desenvolvimento. O aumento da alfabetização, expectativas de vida e padrões de vida é tem crescido, é, tem crescido nas últimas três décadas. É visto pelo governo um, prog é, um progresso tangível de, ma é, de matéria de direitos humanos. O esforço na última década para combater desastres naturais como os constantes enchentes do, de rios e acidentes no trabalho também são retratados pelo governo como uma forma de progresso em matéria de direitos humanos para o país e seu desenvolvimento.